0: Bienvenida, bienvenido a Suelta el 1%, un espacio de conexión donde exploraremos diferentes perspectivas y herramientas para sanar. Aquí encontrarás herramientas, experiencias y conocimiento que pueden acompañarte en tu proceso de crecimiento personal y despertar espiritual. Soy Carmen Zúñiga, terapeuta holística y nutricionista, pero sobre todo una persona como tú, en constante crecimiento y expansión. Caminemos juntos hacia el 99%. ¿Quiénes realmente somos? Hola, hola, alma hermosa, que estás del otro lado escuchándome. Bienvenida, bienvenido a otro episodio de Suelta el 1%. Este podcast donde compartimos sobre diversos temas para la expansión de nuestra conciencia e ir saliendo del 1% que son todos estos programas, creencias que no nos permiten conectar con el potencial que somos, este mundo invisible, el 99%. Y en este segundo episodio del año 2024 quiero hablarte de algo muy importante, especialmente cuando se trata de desafiar nuestras creencias de mandatos y muchas de las cosas que tenemos que quebrar para alinearnos con nuestro ser interno, con esta conexión, con nuestra esencia y al mismo tiempo es muy importante en esta época del año porque recién inicia el año pero muchas veces podemos sentir que se nos va enero y que ya fracasamos porque sentimos que debimos hacer más que no lo estamos dando todo cuando apenas va iniciando el año llevamos un par de semanas de enero pero con el bombardeo de las redes sociales podemos sentir que se nos está yendo la vida, que no estamos haciendo lo suficiente, que no somos suficientes, que hay miles de personas haciendo y logrando cosas y que nosotros no. Cuando en realidad no es así. Cada uno, cada una de nosotras, de nosotros, está atravesando su camino a su ritmo cada ser humano tiene su propia naturaleza, sus propios ciclos, sus propios ritmos y es lo natural y no hay nada malo en ello pero pues hay tantos deberías y tengo que y bastantes ideas preconcebidas del éxito, cosas que hay que cuestionar y tenemos este bombardeo diario en las redes sociales que podemos sentir que no estamos haciendo nada que esto es algo que debemos realmente cuestionar y preguntarnos si realmente estamos dando pequeños pasos hacia eso que realmente queremos hacer, por más pequeño que sea. No tenemos por qué estar comparando nuestros procesos con los de nadie. Y esto es muy importante, no solamente en este momento del año, sino todo el tiempo. Y el tema que te traigo en este episodio es sobre el no ir tarde a la vida. Porque esto es cierto, nadie va tarde a la vida. No vamos tarde a nuestra vida. Todos los procesos que hemos vivido o que estamos viviendo son correctos y perfectos en nuestro caminar, en nuestros aprendizajes. Si bien es cierto, tomamos ciertas decisiones que nos alejan un poco de nuestro camino... Crecemos a través de ello, entonces no hay pérdida. Y luego nos encaminamos, nos reconectamos con nuestra esencia y llegamos hacia ese lugar donde teníamos que estar. No vamos tarde. Entonces te quiero platicar un poco sobre este tema con ejemplos de la vida real, de personajes famosos y, y también ejemplos de mi propia vida personal. Espero que te lleves de este episodio semillas de conciencia, por supuesto que te cuestiones y que también esto te anime a que nunca es tarde para ir hacia aquello que tú ya sabes que quieres. Que tu alma sabe muy en lo profundo que quiere hacer, pero que por alguna razón no estás haciendo nunca es tarde. Bueno, yo creo que a la gran mayoría de personas se nos enseñó que para ser alguien en la vida había que estudiar, ir a la universidad, sacar una carrera, trabajar en una gran empresa o tener un buen trabajo fijo, casarte, tener hijos, hacer dinero y ya, que eso era la vida. Y que el éxito era algo así como Tener cosas y a cierta edad haber logrado ciertas cosas. Por ejemplo, casarte antes de los 30, verte de cierta forma, tener ciertas cosas. Y ahora con el mundo de las redes sociales, la presión es mucho más grande. ¿Por qué? Porque se tiene que lograr el éxito a los 20. Ser como un Justin Bieber, por ejemplo, en la música y lograr ese nivel de fama siendo muy joven por ejemplo o con el tema de los influencers que hay que tener millones de seguidores para tener éxito para ser alguien para vivir de ser creativo o de lo que uno hace siendo joven teniendo 20 19 entonces esto también siento que ha generado mucha presión en los jóvenes en general en todos los que estamos acá viviendo esta experiencia porque las brechas cada vez son más cortas, las presiones mucho más grandes. Y la verdad es que el éxito es algo subjetivo, depende de cada persona, depende de lo que tú realmente quieras hacer, de tu contexto de vida, de tus creencias. Realmente no hay una fórmula para el éxito, ni una receta, ni... no es algo como que tienes que seguir al pie de la letra, y como si fuéramos robots, replicando eso, no, eso es bastante subjetivo, y creo que es algo bastante dañino también el pensar que a tus 20 tienes que tener la vida resuelta, que a tus 30 ya, eh, no sé, te tienes que retirar, o como ahora, es muy frecuente ver gente que se retira muy joven, a los 30, 40, y esto no quiere decir que es algo que vamos a hacer todos porque también tiene que ver con nuestros privilegios, el país donde vivimos, nuestro contexto cultural, económico, etcétera, Hay muchas cosas. Por esto te traigo este tema, porque hay muchas personas a lo largo de la historia que lograron éxitos rotundos de forma tardía, entre comillas, tardía. Según la época, según su contexto. Desde el creador de la Coca-Cola, hasta premios Nobel de Literatura ganadores de Grammy, pintores, etcétera, que fueron personas que cambiaron el rumbo de la humanidad, que dejaron grandes cosas que recordamos hasta hoy en día, por ejemplo, muchos incluso después de tus 50 años. ¿Y esto qué quiere decir? Que si a tus 20 no tienes muy claro lo que quieres dedicarte, o si sientes que no tienes un propósito, no pasa nada. Puedes seguir explorando incluso a tus treintas, incluso con una carrera universitaria, varios trabajos o varias experiencia Puedes empezar de nuevo a los 40 a los 50 Puedes probar cosas nuevas cuando quieras. No le puedes poner ese límite a tu ser, ni a tus sueños tampoco. Que esa es una de las cosas que más nos frena, creo que a todas las personas, el pensar que hay una edad para las cosas, que hay una edad para ciertos sueños y que si a los 30 ya no se pudo, ya, ya fue, murió la oportunidad y ya jamás, y la verdad es que no. Muchas veces tomamos decisiones que en el momento creemos que son lo correcto, intercambiamos nuestros sueños por dinero, porque sí, o sea, vivimos en un mundo donde se necesita dinero y hacer este intercambio. Y sí, a veces tenemos que priorizar el poder tener un sustento, comer, tener para pagar nuestras cosas y luego va todo lo demás, porque es una cuestión también de cuántos privilegios tenemos. Y a veces el tener sueños en ciertos contextos es un privilegio, pero eso no quiere decir que sea imposible o que no puedan ser realizados más adelante en nuestra vida o de otra manera. Bueno, y para esto te quiero contar muy brevemente la historia de Ángela Álvarez, una artista cubana que ganó su primer Grammy a los 95 años de edad. Y ella, pues se quería dedicar a la música en Cuba, eh, multiinstrumentista, aprendió sobre música, pero su familia, su papá, no le dejó dedicarse a la música, no le permitió estudiar canto como tal hizo lo que se esperaba de ella en su contexto, casarse, tener hijos, cuidar a sus hijos, y luego con el tema de la Revolución Cubana y la llegada de los Castro, pues ella huye de Cuba hacia los Estados Unidos y bueno, sigue lo mismo, cuidando a sus hijos, saliendo adelante, olvidándose completamente de la música hasta que uno de sus nietos, pues ya conoce su potencial y todo porque ella en su tiempo libre escribía canciones, pues la animó a grabar su música, a abrirse nuevamente a la oportunidad de poder vivir ese sueño de la música y años después recibe su nominación al Grammy Latino por su primer disco, que también estuvo involucrado su nieto y... Increíble su historia y pues gana ese Grammy y bueno yo leí una entrevista donde ella decía que ella estaba muy ilusionada con ese Grammy porque probablemente ella no iba a poder tener otra oportunidad igual a esa porque tenía 95 años en ese momento y decía bueno la gente que también está nominada conmigo es joven, puede seguirlo intentando y luego ganar un Grammy. Yo sé que voy a ganar el Grammy, porque para mí no hay otro momento, y en efecto era su momento. Me pareció no, poderosísimo el mensaje de Ángela Álvarez. Sin duda, nunca es tarde para cumplir nuestros sueños, y yo contándote esto estoy con la lagrimita en el ojo recordando... Esa premiación de los Grammys latinos. ¡Wow! <risa> eh, no, muy, muy emotivo. Y por eso te traigo la historia de Ángela de al podcast. Y hay muchas otras eh, historias muy similares a la de Ángela a lo largo de la historia. Y es que no deberíamos ponerle límites a nuestros sueños y a nosotros y a nuestra experiencia humana, como te digo. Porque solo son construcciones sociales. Y es importante cuestionar quién dijo que a los 30 tengo que tener mi vida resuelta, cuando en la actualidad hay muchas situaciones, más que todo por el tema de la inflación, seguridad de, de muchos tipos, seguridad alimentaria, seguridad eh, económica, laboral, etcétera que no le permiten a todos los jóvenes, por ejemplo, tener su propia casa como la tenían nuestros padres, o cierto tipo de seguridad y de privilegios. Las cosas eh, no son como podríamos verlas en redes sociales y es importante tomar esto en cuenta para no frustrarnos y compararnos con otras personas. Pero continuando con las historias, te quiero contar parte de mi historia de vida porque yo siempre digo que he vivido como varias vidas en una sola vida. Yo me dedico a la música desde los seis años, como cantante y empecé a hacer mi propia música a los 15 o sea empecé mi carrera musical como artista a los 15 años con la música electrónica siendo dj y produciendo canciones y según yo tenía todo planificado que iba a ser esto y lo otro y que a mis 20 iba a estar en tal festival y que a los 25 ya iba a ser un artista global y que el éxito yo estaba obsesionada que quería ser alguien en la vida y que iba a hacer esto y lo otro, y controlando todo, tenía un plan, según yo, de cómo iba a hacer las cosas, le dediqué gran parte de mi adolescencia a esto, y pues me metí a la universidad a estudiar, solo porque no tuve la oportunidad de estudiar música, y era como lo que había, y por complacer a mis papás, estudié en tres universidades diferentes, y la vida me fue llevando, y me doy cuenta que el plan que yo había tenido y que a tal edad iba a ser esto y que el éxito, cero. Y fue muy fuerte darme cuenta de esto. Y como nutricionista volví a caer en esta misma dinámica de quiero ser alguien y quiero ser reconocida y a tal edad voy a estar haciendo esto y quiero esto y lo otro. Y terminando la universidad me voy a casar y tal cosa. Y la verdad es que Nada de eso sucedió como yo había querido, y trabajé muy fuerte por ello. ¿Y qué pasó? Nada. Sucede algo en mi vida, hace dos años, que me obliga a parar completamente mi vida y a empezar de nuevo, de cero. Y vuelvo a la música, vuelvo al arte. Y actualmente me dedico a cosas creativas y a las terapias holísticas, que de hecho era algo que hacía desde niña, la vida me hizo regresar a mi camino nuevamente, di mil vueltas, pero llegué y me di cuenta que para mi sueño de la música no era tarde. Tengo 32 años y a mis 30 me doy cuenta que no era tarde. Simplemente iba a ser diferente, pero que podía seguir soñando con compartir mis propias canciones, con compartir con otras personas, crear espacios de bienestar. Y tenía 30 años cuando entendí mi propósito de vida. Tras esta experiencia que tuve, que ya lo voy a platicar en algún episodio también, y tuve este despertar enorme de conciencia brutal y me di cuenta que la gran mayoría de cosas que yo había hecho en mi vida no lo había hecho por mí desde un espacio auténtico, sino por la necesidad de encajar, por buscar la validación externa, por mis heridas, por no ser rechazada, por querer ser vista. Pues ha sido un proceso de hacer las paces conmigo y, y abrirme a la posibilidad de soñar nuevamente, de tener sueños auténticos y no ponerme ese límite de ya tengo 30 años, no debería estar pensando en esto. Me siento muy bien, me dedico a cosas relacionadas a la música prácticamente todos los días, sin hacer música, casi no hago canciones mías, pero estoy en un entorno musical que me nutre grandemente. Tengo un emprendimiento de productos holísticos que me encanta porque también ejerzo mi creatividad de ese lado y pongo al servicio también todo lo que conozco sobre terapias holísticas, sobre un bienestar y una nutrición más allá del plato. No ejerzo como nutricionista ya como tal. Ya te comentaba en el episodio anterior mi decisión, pero me siento en un espacio emocional, físico, mental que nunca había tenido en mi vida porque estoy siendo coherente conmigo. Y diciéndole que sí a mis sueños, aunque no se vea como yo lo había pensado cuando tenía 15 años, sino mucho mejor porque la vida realmente Dios, esta conciencia amorosa de la que todos somos parte, definitivamente tiene mejores planes de los que nuestra mente limitada pudiera tener. Pero como te decía, hay gente que ha empezado de cero a los 50, a los 60 por ponerte un ejemplo, Vera Wang está diseñadora de vestidos de novia, de lujo. Pues a los 40 años se dio cuenta que casi no habían vestidos de novia para personas de su edad porque ella estaba como arreglando su boda y viendo este tema del vestido y decidió hacerlos ella. Y tenía 40 años. Ella era editora de la revista Vogue y pasó a ser una de las personas más influyentes en el mundo de la moda y ahora la conocemos por sus vestidos, pero ella tuvo un éxito tardío, por ejemplo, y encontró ese propósito que la va a llevar a la inmortalidad cuando tenía 40 años. Oh, otro ejemplo es el actor Harrison Ford, que seguro lo conoces por Han Solo, en Star Wars, y por Indiana Jones. Él era carpintero mientras era actor... Pero lo que realmente le daba de comer era la carpintería. El éxito rotundo que le cambió la vida llegó con Star Wars. Tenía más de 30 años, unos 35 años, algo así, cuando finalmente se catapultó como actor y le llegó el éxito. Y sigue siendo un éxito tardío. Él no tuvo un éxito a los 20, como muchos actores. Pero lo catapultó también a la inmortalidad porque él va a seguir siendo Han Solo hasta que deje de existir la humanidad. Y hago una pausa en el episodio porque te quiero contar que todas las semanas envío un correo con diferentes herramientas energéticas que no están en ningún lado. Si te suscribes a mi boletín holístico, recibes una activación energética que te apoyará en la energía disponible para este año 2024 en los enlaces del episodio voy a dejarte el link para que te suscribas al boletín y tengas acceso a la activación y a esas herramientas que no comparto en redes sociales y hoy sí volvamos al episodio el escritor portugués José Saramago también es un ejemplo de esto. Por ejemplo, él por temas políticos dejó de escribir por casi 20 años para luego retomar su pasión y llegar al premio Nobel. Y llegó al éxito tardíamente después de sus 50 años. Y no dejó de escribir hasta su muerte en 2010, y esto me parece maravilloso, porque una vez retomó ese sueño, ya no lo dejó y siguió hasta el final. Uno de mis libros favoritos es de José Saramago, que se llama El viaje del elefante, que es una analogía de esto que te estoy diciendo, y habla de Salomón, un elefante que tenía que llegar a cierto lugar, y da mil vueltas, pasan mil cosas, pero llega a donde lo estaban esperando. Y en resumen, este libro pues nos deja esa enseñanza de que damos mil vueltas, tomamos ciertos caminos, ciertas decisiones, y parece que no llegamos a ese lugar, pero siempre llegamos a donde nos esperan. Y el tiempo que tome es correcto y perfecto para nuestra historia de vida. Así que te recomiendo muchísimo el libro de... El viaje del elefante de José Saramago, de Ver y así hay muchos ejemplos de éxito tardío como el coronel Sanders o el químico que formuló la Coca-Cola que tenía más de 50 años. Y bueno, cambió la historia del mundo con esta fórmula. Quizás conozcas personas en tu día a día, en tu entorno, que han empezado de cero, algo tardío en su vida y que han logrado la realización personal a través de esa decisión. Yo conozco varias personas que han decidido dar giros profesionales impresionantes para su realización personal, para seguir la voz de su alma y que ahora gozan de ese éxito que nos dice la sociedad, pero desde un espacio auténtico y diciéndose que sí. Entonces... Es posible lograr lo que sea éxito para ti, sin importar la edad, ya sea si tienes 20, 30, 40, si estás en los 50, 60, 70, 80. La edad no debería ser un límite, ni siquiera condiciones de salud son una limitante. Y hablándote de esto, Emilio Batancourt, un entrepreneur o conferencista, mexicano sobreviviente de cáncer que tiene 26 años y que desde hace 13 años que está luchando con esta enfermedad y que hace unos meses lo desahuciaron completamente y él decidió vivir su vida y ya no seguir las quimioterapias y sigue de pie, sigue dando conferencias y vive su vida y claro, él probablemente vaya a tener una vida más corta que la mayoría de nosotras, nosotros. Pero cumplió sus sueños en vida. Porque a través de esa experiencia que vivió a sus 13 años con el primer diagnóstico que tuvo de cáncer, tomó una decisión, resignificó toda su existencia. Y wow, es de esas personas que me, me impacta muchísimo. Recién vi el último episodio del podcast Más Allá del Rosa con su historia, más de tres horas de podcast, pero no impresionante. Y la verdad es que somos seres creadores. Esta misma conciencia creadora de todo vive también en nosotras. Y no hay límites para nuestros sueños y yo sí creo fielmente que si sí ciertas cosas que están en nuestro corazón, ciertos sueños, ciertos anhelos, ciertas ideas, es porque la divinidad, Dios, la fuente, quiere experimentarse a través de esos sueños y esas ideas y que están ahí porque son posibles. Claro, no va a ser quizás todo el tiempo como las tenemos en la mente, o queriendo controlar todo el proceso, pero son posibles. Y esa es la semilla de conciencia que te quiero dejar en este episodio. Primero, que tu edad no es una limitante para tus sueños. Segundo, que no vas tarde a tu vida. Todo lo que has transitado hasta ahora es correcto y perfecto. Incluso esas decisiones que quizás no han sido lo mejor en tu historia, y aún así han sido aprendizajes que te han hecho crecer, que te han llevado a convertirte en la persona que eres hoy, entonces no hay pierde. Y suena muy triada esta frase, yo lo sé que los tiempos de Dios son perfectos, pero sí, suena súper triado pero de verdad es así, así que no vas tarde a tu vida. Y lo tercero también que quiero dejarte de reflexión en este episodio es que trates de no compararte con personas y entiendas que tu historia de vida es única y que es válida y que tus retos son válidos y que tus inseguridades todo esto es válido y no importa si hay alguien allá que te diga que no es para tanto que estás exagerando que es que lo que pasa es que no le echas suficientes ganas no es importante que tú también valides tus experiencias, tus emociones y seas más amable contigo. Así que espero haberte dejado estas semillitas de conciencia en este episodio. Puedes dejarme también en los comentarios si tú conoces alguna historia de éxito tardío eh, o tus pensamientos al respecto de esto. Me interesa muchísimo leerte, conocer tu punto de vista también. Y si te está gustando el podcast, no te olvides de seguirlo en las diferentes plataformas de streaming como Spotify, Apple Podcast Amazon Music y en Youtube, gracias por tomarte el tiempo de escuchar este episodio por tus comentarios en Youtube, por permitirme acompañarte a través de este podcast, de tu día a día y nos escuchamos muy pronto en un próximo episodio Adiós.